2: E aí, Geraldo, qual que é a crise que a gente vai trabalhar hoje aqui? Porque só tem crise, né? Não para, né? todo dia é uma crise nova.
1: Hoje a crise é chique, cara, porque a crise é em francês. É. Ah, então tá, ué. Você fala francês? Como é que tá o seu francês?
2: Tá uma porcaria, cara. Sabe que eu tive que fazer uma prova de francês pra, pra entrar no doutorado? Eu tirei a nota mínima, acho que assim... Denúncia! Tira acima de cinco. Denúncia. <risos> 5. Denúncia! Tirei 5.1, é, eu, eu leio um pouco, mas falar, cara, puta, e como que tá o seu? O
1: meu não é existente, né, fui fazer doutorado <risos> na Inglaterra, não precisa falar francês lá.
2: Mas aí, por que a gente
1: está falando de França? Porque houve uma reunião de um grupo internacional chamado G7, em uhum. Biarritz, na França, faz algumas semanas, e a gente chamou aqui o Leonardo Ramos, professor lá da PUC Minas, grande amigo desse podcast e atleticano, para é. falar sobre isso. O maior especialista em G7 e G20 que eu
2: conheço. É, o Léo já esteve aqui, falou sobre o G7, o G20, contou um pouco a história né, do grupo. Então, eu acho que esse episódio de hoje complementa a penúltima vez que ele esteve aqui, né, onde ele dá um panorama histórico é, do G7 e também aborda o, o G20. Mas hoje a gente vai ouvi-lo falar sobre, especificamente sobre a reunião que aconteceu Há duas semanas atrás, né? Uma
1: semana e uns diazinhos, né?
2: Isso, isso. E uma semana e uns quebradinhos. Ele vai contar um pouco pra gente o que rolou nessa reunião e como que o Brasil conseguiu a proeza de se tornar pauta né, de um grupo que até então tinha perdido boa parte da sua relevância.
1: É, meio morimbundo, meio decadente, mas a
2: gente sempre dá jeito aí de ressuscitar cachorro morto, né? É, o Brasil contribuindo <risos> Para o sistema internacional, né? Sendo o párea que deve ser, enfim, que, que criou consensos absurdos, né? Por exemplo, o Boris Johnson, o Macron <risos> e a Merkel. Parabéns, parabéns, Bolsonaro, de fato. E incrível. no fim do episódio
1: aí, enfim, o episódio foi gravado semana passada. Logo depois da reunião tava rolando aquela polêmica sobre O dinheiro que havia do G7 Para a Amazônia ah, é uhum. A gente lê um negócio E aí os caras desmentiram E aí desmentiram o desmentido Então vocês perdoem aí os apresentadores Se tiver alguma informação desatualizada No fim do episódio Mas é que a gente não está dando conta da conjuntura não
2: uhum. É Cada dia é um movimento brusco Diferente né? É, por exemplo, ontem Ontem o Trump tweetou sobre o um novo acordo do brasileiro com, do Etanol, sem nenhuma contrapartida. Aí os jornais começaram a noticiar, aí o Trump foi lá e deletou o tweet, então ninguém tá entendendo porra nenhuma, né? A gente sabe que é, o Dudu, o filho, foi lá fazer campanha, tirou uma, uma fotinho com, com o Trump. Ou seja, eu concordo com você, não tá dando para acompanhar. Mas a gente recebeu o Léo aqui e ele dá um bom panorama, com bastante profundidade sobre o que, que tá rolando. É, no grupo e, que, e como o Brasil né, acabou entrando na discussão, sendo aquele o maior agressor do meio ambiente. Olha, e já que eu estou falando sobre isso, né, eu vou fazer aqui um merchan, pode rapidinho? Vai né, o negócio é seu também. <risos> o Big Boss, o Fencas, lá do portal Deviante, é, gravou um spin de notícias sobre a política externa brasileira e o meio ambiente é, ele dá um panorama bem interessante sobre esse tema e mostra como que o Brasil se tornou um párea num assunto que antes nós já fomos é, bastante relevantes né? Que diz respeito, portanto, a, aos temas do, de mudanças climáticas e aí, Geraldo, fiz o exercício que eu fui lá atrás do episódio do Chutando a Escada e reescutei um trivela o que o seu candidato pensa sobre o meio ambiente a gente gravou esse episódio um pouquinho antes do primeiro turno e já estava lá muito claro o que, que o Bolsonaro pretendia fazer com o meio ambiente, com a Amazônia, com o Ministério da, do Meio Ambiente, já estava com, com o IBAMA, com o ICMBio, enfim, estava tudo lá posto, estava tudo lá claro, é, bastava ouvir né, o que o Bolsonaro estava falando e ouvir o que os especialistas estavam denunciando. Então, isso tudo mostra um pouco primeiro que o Fencas tinha bola de cristal, porque ele falava lá, né, o Fencas e a Helena Margarido, diziam lá que o Brasil se tornaria um páreo, que o Brasil seria uma vergonha planetária, que isso teria repercussões internacionais, é, e agora a gente tem visto tudo isso se concretizar, então não foi por falta de aviso, ninguém, os especialistas, pelo menos, eles, esses não foram surpreendidos, né, infelizmente.
1: Pois é, pois é, pois é. Eu só tenho uma coisa pra dizer. Qual ah, quê? Okay. Se você quiser continuar apoiando esse projeto, entre lá no chutanoescada.com.br barra apoio. Nós temos três modalidades de apoio pelo Patreon, pelo PicPay e pelo Catarse, catarse.me barra chutandoescada. É, e você pode contribuir lá com quantia mínima de dois reais até é, para a gente continuar fazendo esse projeto aqui e para você continuar ouvindo as nossas expressões estupefatas a respeito da política externa
2: brasileira é isso aí, apoia o Chutando a Escada você também e faça parte de um grupo seleto de apoiadores lá no WhatsApp, a rede que afundou <risos> o Brasil, aliás, olha só você lembra qual foi o chute de escada do Sakamoto quando ele esteve aqui?
1: Opa, claro, sobre sobre direitos humanos, sobre política, jornalismo, mas a gente já falava disso, né?
2: Isso, lá o chute de escada dele, bem antes de, de Bolsonaro, bem antes de Bolsonaro ter alguma chance na corrida presidencial, ele falou lá, eu chuto a escada do WhatsApp, isso vai dar ruim... E tem que regular, tem que regulamentar, o Estado tem que dar um jeito de regulamentar, porque isso ainda vai explodir no sistema político brasileiro. Já que eu tô fazendo esse exercício de resgatar, né, o que já foi dito aqui nesse podcast, eu lembrei aqui do Sakamoto. Coitado, Léo, tá trabalhando pra burro esses dias, né? Puta, cara, é, é. Não, e, e o que que ele aguenta, né, cara, de xingamento? Puta, que pariu, véio. eu sigo ele na, no, no Twitter, o cara... Ah, eu vou te falar, força, hum. força, Léo.
1: Mas vamos lá, falando em Twitter, vocês podem falar com a gente no Twitter, no Chutando Escada, no Facebook, Chutando Escada, no Instagram, como Chutando Escada, ou no e-mail, perguntaschutandescada.com.br. Queria agradecer aí todos os novos apoiadores do podcast e estamos aqui de semana a semana falando de política internacional com vocês.
2: É isso aí, então vamos pro
1: papo? Vamos lá com vocês. Ah, tem um, desculpa. É... tem surpresa também na trilha sonora desse episódio Ah, olha só, cara A trilha sonora sempre é um show
2: à parte, né? T trilha sonora estilizada
1: ah, é...
2: é... Não sei é se eu teve digo a, Teve a curadoria do Léo? Do, do Leonardo Ramos? É, pode-se dizer que sim
1: <risos> Mas vamos lá É... <risos>
2: Geraldo, hoje aqui para falar sobre a última reunião do G7, nós recebemos um grande amigo, né, cara? Um, já é a quarta vez dele aqui nesse podcast. Quem que é, hein, Geraldo? É o Léo. É o Fala, grande Léo.
0: Léo. Opa! tamo aí, mais uma vez, já falei que a próxima, eu tinha falado na última que agora eu virava só as remidas, então eu quero estar como cotista do, do na escada
2: ah, todos esses
0: milhões de votos que vocês recebem aí, é, vocês podem colocar aí um percentual em ações ordinárias ou preferenciais
2: tá é. justo, tá justo tá mais do que justo, o Léo já esteve aqui falou com a gente lá sobre hegemonia Trump, não é? na, 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 na edição número 3, lá no comecinho depois ele teve aqui e falou sobre o G7, o G20 e o BRICS. E também, na última vez, aí foi sobre Deus nos livros de um Brasil evangélico. Então, a gente vai deixar todos os links aí no post. Então, Geraldo, acho que a gente para falar do G7, a gente já pode fazer referência então, ao episódio 62. Né, onde o Léo explicou para gente ali todo o histórico né, do grupo, da cúpula, do G7, até chegar no G20. Então, pra gente, eu acho que, pra gente a partir da conjuntura, eu já vou começar, se você quiser ter uma leitura aí, ouvinte, um pouco mais histórica sobre o, o, o grupo, é, corre lá pro episódio 62, pode ser?
1: Você tá perguntando pro ouvinte, ele não vai responder, né? Não, eu
2: tô perguntando pra você, ô criatura.
0: Eu vou <risos> ele falar tá no Geraldo aí, é... mas
2: não respondeu. <risos> é, vamos lá,
1: vamos lá, é. O... Aquele programa, Léo o... Tinha acabado de ter reunião também, né? Foi no Canadá?
0: Foi, foi no Canadá
2: Programa em junho, né? Se eu não me engano Junho julho? É, julho. julho Julho de 2018
0: Isso, junho Em Charlevoix
1: É, e foi a fatídica reunião que o rapaz saiu atirando no Twitter depois, né?
0: Pois é, pois é Naquela cúpula, na verdade era aquilo que eu tinha que a gente tinha comentado da, da última vez, né? É, a despeito de todas as, até é, é, as, as complicações ou todas as tensões, né? Que os países do, do G7, ou se a gente for pegar desde o início, né? Do G5, do G6, do G7, do G8, depois G7 de novo, de todas as tensões desde 1975, quando começa as reuniões anuais, sempre eles conseguiram chegar a algum documento. Com uma raríssima exceção, algum documento comum no final da cúpula, né? Com a única vez que quase não chegaram nisso, ou não chegaram ali, quer dizer, mesmo naquele contexto, chegaram, que foi em 1982, na cúpula de Versalhes, né? E mesmo ali, você teve uma tensão muito grande, né, lá em 82, porque estava num contexto de Guerra Fria, de retomada da, das tensões da Guerra Fria na era. Ali nos anos 80, a questão de que a Europa estava começando a tentar estabelecer relações de comércio de gás com a União Soviética, que os Estados Unidos estavam se colocando contra, então você tinha uma tensão grande ali. Mas mesmo ali, ainda conseguiram construir um, uma declaração conjunta delicada, mas conseguiram. Em 2018, não. Aparentemente havia uma, uma declaração e o Trump, no voo, né? estava é, é, a bordo lá do Air Force One, né, indo para Singapura encontrar o, o Kim Jong da Coreia do Norte, depois da culpa de Charlevoix, e ele vai e solta lá palavras complicadas com relação ao Trudeau.
2: Ele fala que o Trudeau mentiu, né, uma coisa assim, o um traidor, uma coisa assim.
0: É isso mesmo, o um traidor de Mick,
2: uhum. né?
1: Tem um lugar especial no inferno, não foi isso que eu disse?
0: Ah, é, é, tinha esse ponto sensacional, véio. traidores que fazem isso, tem um lugar especial no inferno e tal, nem foi, acho que foi o assessor dele que falou isso, né, é. e aí deu, gerou esse problema no no G8. que daí para durante esse ano, isso é, isso é interessante, porque durante esse ano, agora, de 19, ou desde aquela cúpula até agora, na verdade ali na cúpula ficou um, um clima e a literatura, os analistas aí, mas de conjuntura, começaram a, a chamar o, o G7 de G6 mais 1, né? Exatamente por conta das tensões em alguns temas que, que eram muito caros, ou têm sido muito caros ao G7 há alguns anos, particularmente a questão ambiental e a, as discussões sobre livre comércio, né? Ou sobre como trabalhar com essas coisas. Sempre houve tensões, mas sempre houve aquelas. e referências um pouco vazias a ideia do livre comércio, mas sempre uma tentativa de tentar lidar com isso e tal. Ah, na época do Obama, você tinha uma discussão sobre aquele, o acordo do. O, a parceria transatlântica e transpacífica, em acordos tentando articular a relação com o Japão de um lado e a relação com a Europa do outro. E com o Trump a coisa se reconfigura de tal maneira que essas temáticas que vinham sendo foco de atenção das cúpulas, elas, basicamente, o Trump dá uma, dá uma, uma, uma mexida no tabuleiro ali que derruba as peças todas e deixa todo mundo meio sem, sem chão, né? E, e esse é um contexto interessante para
2: pensar essa cúpula desse ano,
0: né? De, a cúpula lá de, de, de Bielitz, né? Então Esse é um acontecimento um é, importante.
2: Porque, porque a, essa cúpula agora da França não teve o né, um comunicado final. Né? E isso já estava acordado antes ou não?
0: Então, o ponto interessante é esse, cara. Porque em função... E por isso que eu estava chamando a atenção, demorei um tempo fazendo esse, essa introdução. Mas porque em função disso, né, dessa questão, do que tinha acontecido em 2018, a... O Macron, né, que era um anfitrião o, 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 o francês, ele já tinha colocado que não necessariamente a cúpula chegaria a uma declaração final compartilhada por todo mundo. Já estava na ideia de trabalhar é, como, é, como se fosse construção de determinados consensos em áreas específicas, sem uma declaração final, mas tentando chegar a alguns acordos específicos. Então já tinha isso em, em mente e vários analistas achavam que era isso que acontecesse, ia ter uma cúpula sem uma declaração final e como e o que tinha, como que tinha acontecido em 2018 era tão é, é, diferente né, do que tradicionalmente ocorreu, que me, nesse caso não se achava tão ruim, né? ninguém faz uma crítica tão grande, na verdade a grande questão era ver como que essa cúpula conseguiria trabalhar essas, essas questões. É, mas, não obstante, eles conseguiram chegar numa declaração final, pequena. Uma declaração muito curta e uma declaração em função disso que não tem grandes afirmações é, é, positivas no sentido de compromissos que são assumidos, sabe? São dois documentos que complementam a declaração, ou detalham um pouco a declaração. E os dois trabalham exatamente com o que já era a agenda, um ponto central da agenda da França, que é a África uma parceria com a África, ou retomar a ideia da parceria com a África. Então, você tem uma declaração de Biarritz para a parceria do, G8, do G7 com a África, que retoma muito de uma tradição que a gente pode falar sobre isso depois, e há muito associado a isso também, falando de África, mas de uma região específica, um plano de ação da parceria com a região do Sahel, então, você tem uma, uma declaração, mas ela é muito vaga. O interessante nesse ponto é exatamente o, o... Agora estão duas coisas aí. Quer dizer, tem várias coisas que a gente pode conversar sobre isso. Mas, no primeiro momento, eu diria que é o ponto da, de uma posição do Trump que não é mais tão se contrapondo ao G7, ou às posições europeias, etc. Por outro lado, também os próprios países do G7 já são um pouco mais cautelosos, já cientes da, do que, que o Trump era capaz de fazer na cúpula. Na e também, uh, um tanto quanto receosos, talvez, porque a próxima, quem cedia, são os Estados Unidos, né? Que
2: uhum. Ele 2020. quer fazer na, na, no Trump Tower, né? Eu já li alguma coisa.
0: É, já falou que quer levantar um trocado. <risos> então, uh, a próxima cúpula aí também.
2: falar das declarações, Leo, eu queria meio que contextualizar a culpa. então a gente já tem essa é, isso que você acabou de falar, né, um pouco do receio do que o Trump pode fazer, daí é, essa articulação política do Macron para não necessariamente ter uma declaração, é, justamente porque tinha ocorrido na, no Canadá mas além disso, você também tem ali com um contexto né do encontro o Brexit né que eu acho que é um assunto importante mas você também tem o Trump com problemas em casa né ameaça de recessão global a França também querendo ter um protagonismo para além né da organização do evento a França querendo ter um protagonismo é, em, em outros assuntos enfim é, como que você, além do, do nosso queridíssimo presidente da república do Brasil né, Bolsonaro que ocupou um espaço razoável no, no encontro é, o que mais você enxerga assim, que, de contexto que nos ajuda a entender a cúpula
0: eu acho que esses pontos todos que você coloca são as questões é, são questões chave, talvez colocar um pouco mais, mas que mesmo assim nem foi tão objeto de discussão nesse sentido é, é, mas colocar também as próprias questões do da relação China-Estados Unidos, você tem também a questão do Irã e tem a questão russa, que acaba aparecendo também na culpa de alguma maneira. Quer dizer, esse é talvez um dos pontos que que também foram mais assertivos assim na culpa, né que é a questão da Ucrânia e a questão do Trump trazer de novo à tona a ideia de se convidar o Putin para voltar a fazer parte do G7, para voltar a ser G8. Ele coloca isso de novo, mas, mais uma vez, sem grande apoio por parte dos países do G8, particularmente os europeus. Bom, são contrários a isso, tendo em vista todas as negociações com relação à questão da Ucrânia e que o Putin não cedeu em nada. Então, tem uma visão de que se aceitar é assinar o de incompetência e ele nunca mais leva a gente a sério para negociar nada, né? Ele tem que fazer alguma coisa antes de poder voltar a vir. Mas aí fica uma tensão com relação à próxima cúpula, né, Se o. Porque já que o, o, quem vai hospedar a próxima, o anfitrião vai ser o Trump, ele pode convidar quem ele quiser, que é de costume da, do G7, que né? o anfitrião convidar, né? Mas isso é uma outra questão. Porque No caso do Irã, por exemplo, o ministro de Relações Exteriores, eu acho?
2: É, é, o, é, o, é o Zarif, né?
0: Ou chamado só pela França e sem o Macron avisar os outros que ia convidá-lo. Aí o, o Trump não, não, não conversa com ele, mas diz que vai começar uma conversa. Aí fica aquela coisa meio no vazio. Mas esse aqui é o ponto curioso. O, o Trump não teve uma postura tão combativa com temas que eram temas... Quentes
2: nesse sentido. É, é. Acho que essa é uma característica né, dessa cúpula, comparado com a anterior. Né? É, o Trump uhum. um pouco mais comedido, é, e eu não sei se o termo correto, eu, se o termo isolado é um termo correto. Mas assim, na questão da Rússia, o Trump fica isolado, como você acabou de falar, né, o único que defende o retorno da Rússia. É, na guerra comercial com a China também, né, o Trump fica, fica isolado. E na questão do Irã também, o Trump fica isolado. Né? Tanto é que ele é, nem se reúne com o Zarif. E, 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 e todo mundo foi meio pego de surpresa com, com a ida do, do ministro iraniano para lá. É, então eu acho que o, o, é uma nova fase do, do trumpismo aí na cúpula. Né? Um, um Trump um pouco mais controlado, moderado.
0: Eu acho... Agora, tem que pensar o que você comentou também, né? É, duas coisas nesse ponto, né? Para pensar essa, essa, esse cara ter mais comedido do comportamento do Trump, ter em vista o que é o Trump, né? É, até porque a imprensa também, mesmo a despeito desse comportamento dele, fez a críticas às declarações dele, né? A, a, a conferência dele imprensa. Porque não dizia nada, falava simplesmente só da questão da próxima reunião ser lá na. É, 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 de onde seria, e o povo criticando e tal. Mas uh, eu acho que um ponto que a gente pode, que a gente pode pensar é essa questão que um, um, uma coisa meio morde a sopra né, do Trump. Na primeira cúpula ele dá uma paulada e na segunda já fica avisado que não vai fazer muita graça porque eu não estou muito exposto a conversa. Né? Então, isso já acaba dando uma deixando os outros com o pé atrás, sendo em vista da importância dos Estados Unidos para o próprio G7 funcionar. É, a outra questão é o que você comentou, os problemas domésticos dele também, né? Tá sem muito... O, o respaldo... A impressão que me dá... O respaldo que ele tinha nesse jogo aí, em dois níveis, que ele tinha em 2018, não tem nos mesmos termos agora em 2019. Né? Então, esse lastro, ele, tinha, ele não tem mais tanto apesar de mobilizar determinadas questões é, com o objetivo de tentar reforçar determinado discurso né? é, e, e com isso seguir determinada, determinado apoio doméstico uma coisa muito interessante dessa cúpula é que pelo menos três grandes figuras acabaram tendo uma, 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 um comportamento é, vamos dizer que semelhante no, com relação ao Macron ele e o... Johnson, né? Johnson. Boris Johnson. É, o britânico. Os três, nos, nas oportunidades que tiveram, usando da cúpula como forma de reafirmação de determinados cursos que os dá apoio com determinados setores domésticos. Então, você tem... É, é, óbvio, esses três falando disso. Então, você tem o Trump com determinadas questões associadas aí, a questão da segurança, a questão de colocar... De, nas questões comerciais, a questão da China, quando aparece ele falando que isso tem que ser discutido, etc. E, e tudo. E o, o, o Macron com a questão ambiental e falando daquela da discussão com relação à questão da Amazônia e até problematizando ou colocando em suspense o acordo Mercosul-União Europeia, da perspectiva francesa, que, na verdade, atende em larga medida, é interino, mais do que em questões ambientais atende aos interesses ah, dos agricultores franceses, né? receosos desse acordo com o Mercosul. E o, 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 o Johnson com a discussão do, do Brexit, sempre retomando isso de alguma maneira ali, falando que isso teria que... vai aparecer e tal, e, e reforçando essa posição inglesa. Isso foi interessante. E como era um discurso que, de uma forma ou de outra, não tinham grandes de uma forma ou de outra, no contexto da cúpula, não gerava tensões muito grandes entre os atores, foi uma cúpula meio nesses termos, ou seja, não se chega a grandes questões, embora você tenha tido um avanço ou outro, em, não, é nem, não de avanço, mas algumas decisões mais assertivas em algumas questões, é, mas mesmo assim, naqueles que são temas, como eu disse anteriormente, caros ao G7 historicamente, você não tem grandes é, é, afirmações. Na verdade, alguns deles, curiosamente, até o Felipe comentou, é, um deles particularmente, que sempre foi importante, desde a origem do G7, ele nem aparece na, na declaração, que são questões é, discussões a respeito da economia mundial questões de caráter macroeconômico associado à a, 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 a economia mundial, a questão de estamos em recessão, temos que fazer alguma coisa, ou não estamos em recessão, mas precisamos nos preocupar com o crescimento econômico. Coisas dessa natureza foram, desde a criação do G20, isso já não tem tanto lugar no G7, mas sempre aparecia de um jeito ou de outro. Né? Dessa vez, nessa questão de economia No sentido mais lato, mais amplo A única menção que a declaração faz Em termos de economia mundial É a discussão de livre comércio Que faz uma, uma crítica ao MC Falando da necessidade dela se reformular e uma discussão sobre diminuição de impostos atrelada para o ano que vem, um comprometimento de redução de tarifas, etc., associada que seria guiada pela OCDE. Só isso. Mais nada. Então, assim, é uma coisa muito curioso nesse sentido. A cúpula, sabe? Então acaba que nesse tema você não tem grandes tensões, né?
2: right
1: Você acha que é... é... Fiquei curioso, né? Essa coisa que você mencionou aí de uma, uma crítica ao OMC e um, uma ideia de necessidade de reformulação do OMC, né? É, que diabo é isso? Porque... É, a gente está falando de, de, um, de um país é, que tá boicotando a organização, né? É, que tá, enfim, não só boicotando as regras do comércio, não só instaurando uma guerra comercial com a China, mas é, que tem boicotado os painéis, que não tem liberado a, a indicação de juízes. É, como é que é essa? Que tipo de reforma no, no, no sistema de comércio internacional que esses caras estão querendo, né?
0: Cara, é, você vai para a, a discussão ela é muito curiosa nesse sentido mesmo, ela é muito evasiva. A única talvez a, 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 a única coisa que aí eu acho que tem a ver com uma discussão com. Volta naquela agenda, é, que é exatamente o que você está dizendo, do país que boicota o OMC, a única agenda que na verdade tem um pouco a ver, que é cutucando a questão da relação com a China, né? Dos Estados Unidos com a China. Porque você tem uma discussão, assim, não. As, as menções que são feitas à MC dizem respeito a uma melhoria da sua efetividade com relação à proteção de propriedade intelectual e questão de resolução de disputas de uma maneira mais tranquila mais calma e eliminar práticas comerciais injustas ou seja, totalmente evasivo, com exceção só daquela menção que já vem xingando a China desde 2007, pelo menos, né? Desde a cúpula de Hailey você tem uma discussão sobre essa questão que dizia respeito à China, Índia e Brasil. Xingavam os três, né? Com relação à questão de propriedade intelectual. E no caso de Brasil e Índia, era a produção de é, remédios, né? Particularmente a indústria farmacêutica. Da, dos países do G7 criticando a produção que se tinha aí dos de, dos antirretrovirais, né, de combate à AIDS e tudo. E aí por isso que é curioso naquela né? você chama África do Sul, Índia, Brasil. Você tem os dois grandes produtores de remédio e o maior consumidor do remédio para participar da cúpula para poder discutir a questão de propriedade intelectual. E a China por conta de tudo que produzia naquela época, né. Hoje já não, tanto, mas mesmo assim toda essa discussão aí de propriedade intelectual. Então, quando você fala de OMC, só se toca nessa questão. E, o único, e não tem um comprometimento, nessa área econômica eu dizendo, o único comprometimento que você tem é a questão de simplificação de barreiras regulatórias e modernização de um sistema de, de taxação internacional com base nos padrões da OCDE. Que mais uma vez toca aí em questões da relação dos Estados Unidos com com a China e das questões também uh, associadas a algumas dinâmicas né, das relações da China com outros estados, quando você pensa no, no conceito amplo, né, da estratégia ampla do, do One Belt, One Road, né? Então, acho que nessa área toca nessas questões, né?
2: Ainda sobre a OMC, o Geraldo fez aí uma menção à política do Trump, de estrangulamento né, do, do órgão de solução de controvérsias, principalmente. É, só para contextualizar o 20, o, os Estados Unidos estão bloqueando né, a, a nomeação de, de um juiz é, para o órgão de solução de controvérsias, o que praticamente inviabiliza né, o, o, o funcionamento do órgão nos próximos meses, aí, caso o, a substituição não seja feita. Então, esse é um clima de tensão. Aliás, eu vi em algum lugar que a própria União Europeia já começa a se articular para tentar pressionar os Estados Unidos para escolher o juiz, e seria até interessante se, paradoxalmente, a União Europeia acessasse o próprio órgão de solução de controvérsias, por contra os Estados Unidos justamente para eles é, nomearem logo enfim desbloquearem logo o, o órgão é, mas enfim então isso gera esses paradoxos aí da declaração e daí a pergunta do Geral só para contextualizar um pouquinho é, e além da do, do órgão do, do órgão de solução de controvérsias do OMC como como a gente já mencionou também aparece aí, o, 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 acho que o Léo tocou muito bem na questão do, dos, dos, dos líderes: né? o Trump, então, nessa situação, é, o Boris Johnson também. É, acho que uma missão meio difícil né? de ter que defender uma saída linha dura do, da União Europeia. Ali, fazer isso na frente da Merkel, do Macron, enfim, é, junto com essa pressão doméstica, como o Léo mencionou. E também uma das coisas que me ocorreu na, durante a cúpula é que o Trump promete para o pro Johnson um big trade deal. Né? É, e, e eu achei interessante, Leo, porque a princípio, como o Boris Johnson está muito próximo do Trump, né? é, eu achei que ele comemoraria com um pouco mais de ênfase né? o big trade deal do, do, do Trump. Mas, mas não, ele deu uma, uma declaração tímida, eu não sei se ele... Se ele não quer se alinhar muito diretamente com o Trump, é, ou, ou se uma fala desse tipo do Trump ele já entendeu que não significa coisa alguma. É, é um, outro, um outro. talvez um outro traço da cúpula. Aí, entender qual é que é do Boris Johnson e como que é o novo papel da, da, da Inglaterra no, na cúpula. Faz algum sentido isso? Isso, que o Johnson teve uma postura
0: muito tímida mesmo é, e, e muito ausente na cúpula, não foi proativo, não chegou a afirmar muita coisa e o máximo que ele fez foi na hora da discussão a respeito da, da ajuda para a África, ele falou que estava colocando não sei quantos milhões lá e só isso, e aí quando essas questões apareciam ele falava alguma coisa a respeito do Brexit, da relação com a Europa, que tinha que ser pensada etc, mas não avançava nisso e não falava nada de forma mais clara do que, que ele estava querendo dizer com aquilo sabe, então nesse sentido é o que você está colocando ele teve uma posição assim, muito enigmática nesse sentido. não dá para saber muito bem do que você, parece que ainda está se acostumando com o cargo e não está querendo se comprometer muito bem com algumas coisas mesmo que, no que diz respeito a essa relação começar Por exemplo, a questão com o Japão foi mais, foi mais explicitada e mais celebrada, por assim dizer, do que a... e por alguns comentaristas mesmo, os analistas, do que essa questão da, do acordo dos Estados Unidos com,
2: com o Reino Unido. Uhum. é quando você fala que o Japão foi, foi mais celebrado, você se refere ao quê?
0: Teve uma discussão... Não, assim, analistas citando como um avanço da cúpula, como um ganho da cúpula... O fato de que, é, que eu, por mais que você pegue a declaração e veja que não tem nada, é, nas discussões laterais ali na, na, da cúpula, a, Estados Unidos e Japão anunciaram que tinham entrado num acordo para começar um, é, um, uma discussão. Já estava avançada uma discussão de um acordo de livre comércio bilateral. Uhum. Então, aí a turma, não, beleza, a primeira e a terceira maior economia do mundo e tal, vai fortalecer. Só que, obviamente, tem que pensar, nesse caso, as duas coisas. Né? Estados Unidos tentando lidar com o problema, era o que você estava colocando nisso, um problema da economia mundial e ele está tentando lidar com o seu problema de crescimento econômico nessa, em função dessa escalada da relação, da, da, da relação comercial, da guerra comercial com a China. E o Japão está com os seus problemas também de relação comercial com a Coreia, né? Então cada um tem que tentar buscar um jeito de resolver seus problemas, né? Então isso foi mais celebrado nesse sentido por esses dois países do que o, o, o Johnson celebrar alguma coisa que tenha ganho na culpa. Ele entrou do jeito que saiu.
2: É, esse é um contexto interessante para entender o Japão, né? Porque o, a tensão subiu bastante entre o Japão e Coreia do Sul, né? É, são vários pequenos capítulos nessa história, né? De que vai desde movimentos mais simbólicos, a Coreia do Sul é, revivendo ali fantasmas do passado, né? Da, e, e aqui eu me refiro a violações da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e pedindo reparações algo que o Japão disse que já, já tinha acertado, enfim. E também num nível mais agudo aí da tensão que envolve movimentações de exercícios militares e tal, né, e aí no meio do caminho tem aí um fim de um, de um pacto, né, entre os dois países de inteligência, ou seja, de fato ali a situação está um pouco complicada e aí você vê então a tentativa do Japão de se aproximar com os Estados Unidos, e esse acordo bilateral que deve sair em breve, como a tentativa também do Japão de de buscar novas soluções aí para um nessa conjuntura difícil, né? É, e também colocado aí nessa equação, enfim, uma possível agudização da tensão com a Coreia do Sul.
0: É isso mesmo. Fora que nessa treta, nesse problema todo, você ainda tem, que, que de um jeito ou de outro as relações comerciais entre eles também fica ruim, né? Então todo mundo tem que tentar. Essa turma está tentando se garantir de algum jeito, né? Para algum lado. Então, assim, é, quando você pensa. Já era é uma tendência de alguma maneira, né? Mas na época do Obama você ainda tinha uma tentativa de alguns acordos plurilaterais, né? Uhum. Quando você pensava o, as parcerias transatlânticas, a parceria transpacífico, você ainda tentava algumas coisas é, nessa perspectiva mais liberal. Assim.
2: É, essa é uma marca muito, 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 muito interessante, né? Porque de fato, olha só, até o que a gente já falou agora, é guerra comercial entre Estados Unidos e China, é Brexit né? e acordo bilateral né? é, entre Estados Unidos e Japão e o Trump prometendo um, um acordo com, com os ingleses. Ou seja, é uma mudança bem interessante de padrão. Né? A gente está num momento de desconexão de acordos já estabelecidos e de criação de acordos mínimos, né? ou seja, acordos bilaterais é, e se você compara com governos anteriores, como o Obama, como você acabou de falar, o um movimento era outro, uma tentativa de fortalecimento do, dos regimes multilaterais, algo que não acontece agora, a gente acabou de ouvir aí o Geraldo falando sobre o órgão de solução de controvérsios, e lá atrás também tinha os acordos bilaterais, né? que seja via TPP, ou a saída para né? o Pacífico, como que é o TPP? O que, que é Trans Partnership, como que é? Trans, trans Pacific
1: Partnership e o TTIP, que é o... Transatlantic Trade and Investment Partnership.
2: É, uma mudança de padrão interessante isso que você está mostrando, Léo.
0: Pois é, e, e isso vai se caracterizando, né? Vai se caracterizando com essas relações onde você vai... E acho que isso é muito característico do, do, do Trump, até muda de assunto um pouco, mas quando você vai pensar América Latina, isso vai ficando claro também, assim. É, como é que você vai tendo relações muito pontuais com cada um, de um jeito, de uma maneira específica, tendo visto uma agenda específica. Então, você vai lá na Guatemala e briga com eles por razão de migração, briga com a Nicarágua por outra razão, briga com Honduras por causa de migração, briga com o México por causa de migração em questão de drogas, briga com a Colômbia por causa de tal coisa, fala com o Bolsonaro que você vai dar um dinheiro para ele porque você gosta dele e vai fazendo essas conversas nessa perspectiva. Né? Eu acho que era muito, muito característico desse, desse... E que se expressa no G7. né? No caso do G7, isso fica muito explícito em cada temática. Né? eu acho que, que, que fica muito característico isso, nesse sentido. vai para problema da cúpula, isso é o seguinte: como eu tinha dito no início, né? Assim, a cúpula ela tem esses pontos todos muito relevantes relacionados ao contexto a partir do qual ela vai acontecer, as questões dos países, né, De componentes, partícipes do G7, que vão colocar ali seus, seus limites e possibilidades para até onde a cúpula vai, com algumas que as questões importantes que vão ficando de fora, por isso que alguns vão chegar a dizer concordar com o que o Geraldo está dizendo, né, que alguns, alguns analistas chegam a falar que o G7 é uma espécie de relíquia de uma era que já foi e não volta mais, né, mas ah, uma questão, e a gente comentou uma coisa ou outra, mas um ponto importante aqui é que já há algum tempo também, na verdade desde o início do G7, mas, particularmente, depois que, que o G20 acaba... Sempre foi uma temática do G7, mas depois que o G20 surge, uma temática que acaba ficando cada vez mais destacada nas reuniões do G7 é a questão da segurança, né? São questões de segurança internacional. E, de um jeito ou de outro, essa foi a grande... ou Foi a grande, o grande ponto a partir do qual você pode dizer que teve alguma coisa que avançou mesmo, né? ou que teve, nem, nem, não vou dizer que avançou, mas alguma discussão mais ativa, mais proativa disso. Porque, como a gente tinha falado, você tem a África como um ponto importante, mas basicamente a África associada, se eu fizer um resumo da história toda, é a África associada a uma região que é altamente tensa, altamente instável, que é considerado por muitos foco de terrorismo, ou que, na verdade, é uma região de livre fluxo e de trânsito de jihadistas né? é, e que tem a problemática da Líbia nessa região que é extremamente tensa e aí o Egito foi convidado para a cúpula para discutir como país que é líder da região, que está presidindo uma organização específica da região nesse momento. Para participar, tem uma problemática das migrações ali da região para a Europa. Então ali você teve um plano de ação para a África e um plano de ação para um o Sahel, que é, ou que são, perdão, uh, intimamente conectados a essa preocupação, né? A essa preocupação de estabilizar, pelo menos, esse ponto que é uma preocupação desses países da Europa, membros do, do G7. Uh, uh, e que de um jeito junto ou nesse ponto casa com a agenda mais ampla do Trump de controle de migrações e fluxo de pessoas, né? E de combate ao terrorismo e essas questões todas. Então, esse ponto, ele avança. E a questão da Ucrânia também, né? Que ficou discutido que vai ter uma, uma cúpula, França e Alemanha vão organizar uma cúpula nas próximas semanas para tentar chegar a alguma coisa mais, algum resultado um pouco mais tangível, um pouco mais a respeito disso. E também, Geraldo, você, Felipe, não me lembro, chegou a tocar na questão mas também na área de segurança, especificamente, é, se dá uma cutucada também é, na China, quando é, Hong Kong é, é colocada de maneira muito explícita na declaração é o último ponto da declaração é, a questão de, de, de crítica à violência em Hong Kong. Então, a temática da segurança, ela perpassa a, a, a cúpula como o ponto de consenso. O meio ambiente entra como um ponto quase de consenso, tirando aí o caso dos Estados Unidos, né? que não vão comprar, mas dessa vez não vão fazer igual fizeram em 2018, não vão se colocar fora e criticar por causa disso, mas vão simplesmente se abster da discussão sobre o que fazer com aquela temática específica, porque o meio ambiente entra como Amazônia mesmo e tudo. E, e discussões econômicas, é o que a gente estava falando mesmo, discussões na área comercial, muito mais no âmbito bilateral do que no âmbito pluri ou multilateral. Mas eu acho assim, concordando com o Geraldo nessa questão, né que o G7 ainda está em moribundo, está essa coisa meio assim e tudo, mas uma temática interessante que, é, pelo menos dessa vez, eu acho que a cúpula, também a cúpula do, do 2008 foi tão sambada, que a desse ano, se fosse mais sambada do que a de 18, acabava o G7. Né? É, mas, que pelo menos, eles entraram num acordo, foi nessa discussão né? de, de, da temática da segurança voltar com alguma, alguma agenda mais assertiva nesse sentido. Particularmente com relação à África. Né? E uma cutucada em Hong Kong. E, e a questão do Irã, que apareceu ali, vamos ver que avanço vai ter. Mas, em termos de comprometimento em documentos, não houve nenhum. Mais ça je connais, que ficou para fora da, da, da nossa conversa, fez só isso.
3: Monsieur Macron, que répondez-vous aux attaques très personnelles du président Bolsonaro contre vous, si de la France métropolitaine Ce qui est sur les, les, les propos de monsieur Bolsonaro ou de ses ministres. Je je ferai pas tellement de commentaires. Vous savez, moi je respecte chaque dirigeant élu par son pays parce que je respecte tous les peuples et les pays. Et je pense c'est très important. Maintenant, je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu trois malentendus avec le président Bolsonaro. Je l'ai vu une première fois, il m'a dit la main sur le cœur, je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. Quinze jours après, il faisait le contraire en, en, en limogeant des scientifiques. Bon, je c'est... On peut dire qu'il m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Et puis... Euh... Il se trouve qu'hier, il a considéré que c'était une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France, qu'un ministre de la République insulte quelques dirigeants que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire C'est triste, c'est triste, mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et donc, moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Eu pense que les brésiliens qui sont un grand peuple ont un peu honte de voir ces comportements et ils attendent quand on est président qu'on se comporte bien à l'égard des autres et comme j'ai beaucoup e de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur.
1: Você quer, quer continuar nessa pegada, Felipe, quer falar de incêndio? <risos>
2: É, e, e, por falar incêndio, porque a gente falou de vários incêndios, né, a gente falou de tensão na Europa, né, com o Brexit, a gente falou de, da tensão do Irã, a gente comentou pra, é, rapidinho aqui, com o Zara de surpresa para a França, a gente falou de tensão na China com os Estados Unidos, inclusive tem um capítulo aí dessa história, né, os Estados Unidos securitizando um pouco a guerra comercial, colocando a, a, a Hong Kong na, 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 na conta da, da China, né, teve a tensão na Ucrânia também, né, que o Léo falou lá um pouquinho no começo, na questão que envolve a Rússia, volta ou não da Rússia, mas a gente tem um, um, um ponto de tensão que eu acho que superou todos esses que eu falei na cúpula, né, e que diz respeito ao nosso, ao nosso glorioso presidente da república, é, é disso que você se refere, Geraldo? Ou é a isso que você é, se refere? É, né?
1: Pois é, porque a impressão que, que me dá, e, e principalmente uh, a nossa conversa aqui do, do ano passado, sobre o, sobre o G7 no Canadá, e um pouco essa, essa retomada aí que o Léo fez, é que o G7 é um, atualmente ele é uma instituição em... Não sei, não sei se morimbunda, não sei se em coma induzido... Ou ali tomando um soro na, na maca do hospital, é, mas ele é uma instituição que, que tem tomado poucas decisões... É, de peso, né? Se você olhar para trás na né, história da instituição, lá estava falando aí como sempre a coordenação macroeconômica na área de, de, de economia, como isso sempre foi foi parte. É, hoje em dia é, é, é pouco espaço de, de coordenação ou de algum arranjo multilateral que o G7 vem produzindo. É, e aí de repente é, aparece um tema que o Macron grita de um lado, que o que o Trudeau grita do outro, é, que até o prefeito de Londres que não não tem nada a ver com a história, começa a gritar. É, como é que você viu isso aí, Léo? É, parece que saiu um pacote de auxílio aí, que eu também duvido que chegue, mas como é que você viu a, a entrada da política externa brasileira pela porta dos fundos
0: aí? A gente tem que pensar, é, é, que é possível pensar a cúpula, não, essa cúpula como a expressão, o ápice, né? de um Para pensar uma mudança muito significativa do papel do Brasil para esses países, né? O papel do Brasil no mundo, de maneira geral, mas mais especificamente para esse país. Porque, quando você olha para o caso do, da cúpula do G7, na época, era de 8 ainda, início dos anos 2000, ela começa a convidar outros países para participar, né? O, 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 o G7, nas suas reuniões, começa a convidar alguns outros países que não são do, do grupo para discutir algumas temáticas específicas. E um, alguns países que sempre tiveram ali, entre eles, né, que depois até foi consolidado com a ideia dos mais cinco, mas alguns deles eram Brasil, China e Índia, né, sempre tiveram por ali, curiosamente Brasil, China, Índia e África do Sul, né, você parar pra pensar se a Rússia já estava lá, meio que o BRICS estava meio que se articulando ali de alguma maneira, estava ali dentro já, é... Agora, a grande questão, é parar para pensar que nessa cúpula o Brasil não vou. Já faz algum tempo, né? Que o Brasil não é convidado. Tá, até aí tudo bem, porque tinha o G20, ou tem o G20, hum. e o G8 começa a surgir outras problemáticas. Qual é o problema? O problema é que, nessa cúpula especificamente, você tem um tópico que ele é, 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 que é o tópico, o, o, a agenda da França para essa cúpula, era a ideia de combate às desigualdades especial no combate à desigualdade é um foco na África, uma discussão sobre como lidar com isso no âmbito africano. Por que eu estou dizendo isso? Porque daquela época que tinha o processo de convite aos países, que dura mais ou menos de 2000, 2002, até 2008, até a cúpula de 2008, 2009, que aí depois, quando começa o G20, aí o Brasil não vai mais aparecer na cúpula do, do G8, e depois do G7, o Brasil desenvolve, a literatura, deixa isso muito claro, um expertise muito grande, sejamos favoráveis ou não, críticos ou não, mas ele passa a ser uma figura central no conceito de cooperação sul-sul. Então, ele passa a ser um ator fundamental, particularmente na relação com a África. Né? A literatura destaca muito isso, né? de um jeito ou de outro. E quando você tem agora o, G20, o G7 perdão, se voltando para a África de novo, para trabalhar a desigualdade, o Brasil não é convidado e o Chile é convidado. Pra. Então isso já é um, 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 um indício de, de como é que o Brasil vai perdendo protagonismo. Né? Muito significativo no, no âmbito internacional. Agora, aí a gente volta para a cúpula, né? A gente não tinha sido convidado, mas a gente aparece na cúpula. Não para discutir sobre coisas que saberíamos fazer ou que teríamos alguma expertise nisso, mas exatamente aí o Brasil aparece como tema da cúpula em função daquilo que deveria ter feito e não fez, né? Que era a questão da proteção ambiental, né? E aí entra essa questão que foi toda essa, essa discussão recente que houve a respeito da desse problema todo que deu na Amazônia nos últimos, nos últimos dias aí, que gerou consternação internacional, nacional e internacional, e particularmente no caso francês, ah, como a gente comentou no início da, da, da conversa, chega o ponto do, do presidente francês colocar em xeque se vai aceitar ou não a entrada do Brasil, é, ou vai aceitar ou não o acordo né, Mercosul-União Europeia, porque afirmou que o Bolsonaro mentiu quando ele conversou com o Bolsonaro, ele falou que ia colocar em prática determinadas questões de produção ambiental, etc, proteção da Amazônia, e agora ficou claro que ele não fez isso, então ele estava mentindo, então não dava para confiar nele, etc. Obviamente, tem a questão política associada a isso e tudo, mas é um ponto interessante perceber isso, e a ideia de que, então, não era um tema, isso é que é um ponto importante, não era um tema que era para ser objeto, tão explícito da cúpula. Havia o tema... O, o, a agenda francesa para a cúpula girava em torno do combate à desigualdade, uma ênfase na questão africana, mas um dos essa questão da desigualdade se em cinco com desigualdades que eram, com seriam combatidas e uma era a desigualdade ambiental. Então, a discussão sobre questão climática, a questão de tentar conversar com o Trump particularmente com relação ao a, a, ao acordo de Paris, tudo isso estava presente de uma maneira ou de outra, mas não era o centro da discussão. E ganhou mais um espaço, ganhou uma, uma uma importância na cúpula maior do que não do que o desejado, mas mais do que o planejado, né? Porque não se não se... tanto que muitos criticam exatamente isso como sendo um ponto, mesmo aqueles que são entusiastas do G7 ainda, ou não, como diz Geraldo, eles são entusiastas do Moribundo, é... mesmo eles acham que nesse ponto a cúpula deixou a desejar o... que é o ponto fundamental do mundo, que é a questão da mudança climática, a cúpula não falou nada. E esse é um ponto interessante porque vocês comentaram a respeito da questão do... de uma ajuda, né? Houve um acordo, né? É, no primeiro momento houve ali uma menção de que... Uma declaração de que 20 milhões de dólares... 20 milhões de dólares, né?
2: É milhões, eu acho.
0: Eu vi é, eu vi aí, milhões. 91 milhões de reais.
2: É, 20 é milhões de dólares, né?
0: Milhões. 20 milhões de dólares. É porque o, o Macron falou que era 20 milhões de euros, depois ele voltou e corrigiu para 20 milhões de dólares. Uhum. Não, é dia de pinga isso aí, né? é. E é de pinga ruim, né? No caso. Ou no caso champanhe ruim, né? Já que a gente está falando da França, então é de pinga ruim. Né? Mas enfim, houve essa questão. Aí é, é provocação barata. É, né? Também só tá, é, tá parecendo o show de horrores, né? Seria cômico se não fosse trágico. É, um oferece 20 milhões. Que deve dar para comprar 5 caminhão-pipa para colocar ali, para jogar, para pagar o fogo. E meia dúzia de, 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 meia dúzia de, de, de semente para poder plantar, né? O outro oferece dois drones. E 20, Ah, O povo gosta do número 20, né? Tô chegando a essa conclusão. Porque o Vítor não falou que ia mandar 20. 20 bombeiros?
1: São os mesmos 20 que ele põe na rua quando tem enchente no rio, né? Que tem, que tem essa declaração, não? A gente tinha 20 oficiais aqui cuidando da
0: enchente, do desastre. O canal é... do Fogo tem que mandar quem tem de água.
2: E é por isso que o G20 tá ficando cada vez mais relevante. Então já não podia deixar Pode passar a piada, também. né? Já que o 20.
0: Aí tem dois drones, 20 bombeiros e 20 milhões de dólares. Com isso aí. Você resolve muita coisa hum. da Amazônia, né? mas, e que, como você mesmo disse, vai saber quanto que esse dinheiro vai chegar. Agora, e tem toda uma tensão também política agora ao redor disso, porque os, o, o ministro Salles já disse que o Brasil vai usar os 20 milhões do jeito que quiser. O Macron já afirmou que os 20 milhões só pode usar em parceria com ONGs e seguindo, só vai ser liberado se for estabelecido um plano claro de como isso vai acontecer. Ou seja, eu acho que esses 20 milhões não vão aparecer nunca. Também, em função disso, porque o governo vai se expor nessa, nessa questão. Agora, um ponto interessante nessa dinâmica também é perceber que quando isso foi porque, o que é que tinha quando aconteceu isso? E aí o Macron começou com as declarações dele, aí o Bolsonaro faz as réplicas, o Macron a réplica depois a discussão lá sobre a mulher do Macron, e a coisa só vai ficando mais freak show ainda. Uma questão importante que tinha no governo era a expectativa de que o Trump barraria alguma coisa mais assertiva contra o Brasil.
2: É, e, e, não, e não, não foi o caso, né?
0: Pois é, aí fica uma coisa em aberto, em, na dúvida, porque, na verdade, você tem algumas ONGs reclamando do governo francês, porque falando que, na verdade, ele é que não alguns energias ambientalistas nem tão radicais assim, mas algumas mais. A WWF ainda falou que pelo menos colocaram a questão lá, etc. Mas eu não lembro se foi a Oxford, quem que foi. E fez uma declaração do tipo que eles deviam ter sido mais assertivos na crítica ao que aconteceu na Amazônia. Agora, de todo modo, o que o Trump faz é simplesmente não participar da reunião. Então, essa reunião que decide... É, esse, esse, esse momento da reunião, onde foi discutido Discutida a questão da Amazônia e dos 20 milhões, o Trump não estava, ele se ausenta. Então, nesse sentido, ele deixa claro ali que não meio que tá com. que tá. não vamos dizer né, que tá do lado necessariamente do Bolsonaro, mas que não tá contra. Então, e depois com essa questão, mas isso na verdade tem mais a ver com o discurso dele com relação ao meio ambiente e as questões da discussão climática nos Estados Unidos do que é uma questão do Bolsonaro. E aí eu acho que o governo, a minha interpretação é que o governo brasileiro perde, mais uma vez. Né? Aquilo que se achava que esse alinhamento com os Estados Unidos pudesse gerar, que era aquele apoio ao CDE, é, um tratado de livre comércio, algumas, alguma... alguma alguma facilitação de comércio específica, atração de capital, alguma coisa dessa natureza, e agora, nesse caso, em fóruns internacionais, um apoio, isso não está se materializando. Né? Não está se materializando, porque isso tem mais, muito mais a ver com, por exemplo, eu entendo essa ausência do Trump <risos> nessa discussão tem alguma relação com, com isso, com o Bolsonaro tá mas é muito mais é, significativo você pensar que isso tem a ver com a declaração que ele vai fazer no final, quando o pessoal fala de meio ambiente lá, e aí perguntam para ele, ele fala, não, é, ele faz uma declaração falando da importância do desenvolvimento econômico à base é, de combustíveis fósseis e hidrocarbonetos. Isso é importante para o crescimento que eles não abrem mão disso Ou seja, ele continua se mantendo Coerente com esse discurso Segundo o qual não tem mudança climática Não tem aquecimento global Etc, etc Então o Bolsonaro entra ganhando de, de lambuja Alguma coisa, ou seja, não ganhou Podia ser qualquer um ele, Acho que o Trump ia continuar não tanto na reunião Para ninguém associar a imagem dele às discussões climáticas acho que, e ambientais Eu Acho que esse é, que é o grande ponto
1: Poxa, Léo, mas você está falando que a política externa brasileira foi equivocada, que o Trump não vai dar benefício para a gente, que o presidente está conduzindo mal as relações. Quem diria, hein, cara? Que surpresa! Quem
2: diria? Fomos
3: enganados, cara.
2: Fomos, é muita gente.
3: <risos> Qu'est-ce é que eu posso dizer? C'est é triste. C'est é triste. Mas c'est é triste d'abord por lui e por os brasileiros. Que surpre... Cara, tô, tô tão surpreso
1: Com a sua análise, bicho Achei que tava indo tudo bem Com o ministro negando o aquecimento global Com o presidente xingando a mulher do outro Achei que tava tudo bem, tava indo tudo
0: certo Ué, é como eu falei no último programa Que eu tive aqui, né O triste é saber que eu tava certo isso significa que tem muita coisa esquisita acontecendo, Tem muita caca por aí, né? E vai vir mais, né? A desgrama é essa. Você parar pra pensar que na hora que você chegou no fundo do poço, aí lá embaixo, tinha uma pá e nela tava escrito Bolsonaro. E a turma começou a cavar e o poço foi só aumentando. O fundo do poço nunca acaba,
2: é não, É uma tragédia absoluta, né? Não,
0: aqui nos casos, eu vou nesse caso. O que eu acabei de fazer assim, me, me, me embasbaca o fato. De que a gente perde um protagonismo, né? Que em algum momento aí existiu. E aí nem é um caso tanto só do, do, do Bolsonaro que já vem de algum momento, né? Aí é. Só que ele radicaliza a coisa de tal maneira que se torna insólito. Mas uma, um, 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 um certo papel aí de, de tentar, em alguns momentos, pensa no caso do BRICS, por exemplo, né? de um Brasil que tinha um comportamento é, de buscar ser norm maker, ou pelo menos, como diria o, o próprio é, Puig, né? a ideia de um norm shaper,
3: uhum.
0: agora é só norm taker e norm taker do pior tipo possível, né? uhum. seguindo um sujeito que. Imagina a situação, ou seja, que foge do, do escopo do, do tema de hoje, né? que é o G7. Mas você imagina uma situação na qual o Macri perde a eleição o Trump perde
2: a eleição. Já era. E aí já fudeu.
0: E o Netanyahu vai perdendo cada vez mais apoio em Israel e vai se esvazer. E aí, como é que fica?
2: É, completa falta de senso crítico. né? De... Então é
0: sim, bizarro. pensando no caso e do próprio G7, e aí se a gente volta para pensar G7 na sua articulação com o G20, imagina um G7, um G20, sem o Trump e sem o Macri.
2: Uhum. Onde fica o Bolsonaro? Uhum. É. Fica onde ele
1: nunca devia ter saído. Mas é, mas é, é isso. É, é... Acho que é por essas e outras, Léo, que os caras estão é, ao mesmo tempo né? é... queimando o que tem para queimar na Amazônia, né? porque daqui a pouco essa farra acaba e estão tentando passar tudo que tem para passar de... de reforma. né? porque, porque isso, porque a crise é projeto, né? É, e daqui a pouco fica insustentável, então é, não, não, não tem como manter isso né? é, daqui a pouco o fantasma do PT desaparece, quer dizer o Lula não é presidente nem sei mais não sei de quando, a, a Dilma saiu do governo em 2016, nós estamos completando quatro anos dessa agenda liberal que não, não surte efeito em lugar nenhum né? é, surte efeito no bolso aí de uma galera, mas é, não, tem, não tem indicador que melhora, não tem indicador de emprego que melhora, e aí já passou reforma, foi a trabalhista, foi a da Previdência, agora é MP disso, daquilo, quer dizer, uma hora essa farra acaba, né?
0: Agora, para, aí... para pensar comigo, é, nós estamos falando aqui então do G7, onde o Brasil teve um papel, mesmo que um papel, um papel subordinado nessa hegemonia do capital, do modelo neoliberal, com determinados grupos aí que estavam no poder e tal, mas num momento de necessidade de reconstrução dessa liderança ali, no início dos 2000, ele é cooptado e reclama. Porque aí você tem um, a época do Fernando Henrique que queria estar lá, e na época do Lula, o Lula começa a reclamar, que ele não queria ser chamado só para o último dia para poder ratificar o que tinha sido discutido nos dias anteriores. Mas era chamado Então você tem um protagonismo entre a patuleia, né? ou seja, você é um representante ele da turma, é importante você estar sendo chamado e tal, nesse período de 2000 para frente, tanto é que você vai entrar no G20, né? depois você tem esse mesmo país que entra no G20 que estava é, sendo chamado no G7, veio uma crise, uh, e aí tem uma articulação ali nesse contexto também associado de um tal de BRICS, né? e no primeiro momento, com um papel bem assertivo. Depois, perdendo esse papel assertivo, ao ponto de, na última cúpula do G20, ter sido um negócio muito bizarro, porque foi a primeira, porque desde a cúpula de Los Cabos, eu creio, talvez um pouco antes, mas acho que Los Cabos, do G20, 2000, 2012, se eu não me engano, no México, você tem a reunião do BRICS, antes da reunião do G20, ou durante a reunião do G20, logo no início, para tentar fechar uma, uma agenda comum. Né? Na cúpula desse ano do G20 foi a primeira vez, ou se destaca, não sei se foi a primeira vez, mas foi a vez que ficou mais explícito isso. Fizeram a reunião e fizeram uma. Eu não lembro qual foi o tema específico agora, mas teve um tema que era importante lá na cúpula. Uh, acho que diz respeito à guerra comercial, Estados Unidos e China e tal, que era para ter uma posição conjunto. O Brasil votou contra, ou se absteve de seguir China, Rússia, Índia e África do Sul. Então eu fico pensando, e aí as últimas cúpulas do BRICS, você vê que o Brasil fica numa posição totalmente isolada. A pergunta que fica é como é que vai ser essa cúpula do BRICS esse ano no Brasil? Ou pior do que isso, como é que vai ser a cúpula do BRICS do ano que vem? Porque aí já se consolida, aí você imagina nesse contexto, se consolida essa situação de, de Brasil numa tentativa de se aproximar cada vez mais dos Estados Unidos e se, se alijando de determinadas... Comercialmente falando, a China não está nem aí, porque ela vai continuar vendendo o que está vendendo, comprando o que está comprando, o que precisa, e o Brasil vai continuar vendendo porque que precisa vender. Mas em termos de projeção internacional... Complicado. E quando eu penso o caso do G7 particularmente, é, você começa a ir vendo que certas posturas podem, em algum momento, gerar determinado tipo de, de ganho ou de perda muito significativa. Ou seja, o, até o Putin está sendo chamado de volta para compor o G7. E a gente só aparece na agenda como aquele menino que fez
1: coisas erradas Não é nem isso, né, Léo? É, você foi narrando aí a, a volta do Brasil à insignificância O BRICS, que era um bloco nosso, hoje se reúne o RIC, né? Tiraram o Brasil até da sigla. Agora se reúne Rússia, Índia e China,
0: pô. É. Pois é. Não, cada vez mais isso vai ficando assim... É impressionante isso. Vai ficando cada vez mais explícito isso. você realmente tem ali uma certa afinidade eletiva dos três em função das dinâmicas regionais, né, de um jeito ou de outro. E, além disso, acho que a própria configuração desses três está Índia é um pouco menos, mas de terem modelos distintos dos modelos ocidentais, os leva a ter uma postura um tanto quanto não tão próxima do mundo ocidental. Então, quando eles têm uma importância maior e tal, e conseguem essa articulação, ela é meio que, vou dizer que é natural, mas há um, uma afinidade ali. E por isso que eu digo, em algum momento, o, o, fazia sentido o Brasil nesse meio, porque ele também tinha uma postura, tinha propostas, né? Que podiam casar com essa ideia de uma coisa diferente. Hoje não tem, é o Rick. É,
2: mas mesmo que a gente fala, mesmo que a gente traga para o contexto regional porque tudo bem Brics, o Rics é, já, é já, já é um sintoma aí da falência da política externa brasileira, mas às vezes quando a gente traz para o contexto regional a gente percebe que assim é um saco sem fundo, né? Porque onde o Bolsonaro pisa ele gera instabilidade. Começou com a Venezuela, mas aí foi depois para Argentina, agora. A coisa do, do, do Paraguai, né? E aí, na cúpula do, do Paraguai, eu me refiro à né? crise que quase derrubou o presidente. A crise Taipu, uma história super mal contada, né? a gente pode até voltar a esse assunto algum dia. Mas é, na cúpula do G7, a gente vê lá o Chile tendo um protagonismo, representando a região na cúpula, inclusive mediando a coisa dos 20 milhões e o apoio é, às queimadas. Aqui na, na, na região. Então assim, é uma falência completa é completa, né? E, é sendo bizarro. que o Chile nem. Até o um outro Charlot, eu tava. vi um, um tweet do Charlot, engraçadíssimo, falando que, pô, o Chile nem tem né, selva, nem tem mata e tá lá articulando, né, com um o G7 o apoio às queimadas na Amazônia. Enfim, é é uma falência completa da política externa brasileira que chega ao, ao cúmulo, né, de chamar o Macron de idiota, né? Enfim, já tinha tido lá a, aquela outra galhofa, né, do Bolsonaro cancelando, né, um encontro com com o um embaixador francês, depois aparece cortando o cabelo, falando um monte de asneira. É, é esse absurdo, é, essa fala criminosa dele, é, falando da, da esposa do Macron, um sujeito machista, um sujeito escroto, um fascínora mesmo, né? Não é à toa que... É, e aí eu acho que esse é um ponto, né? O Bolsonaro é, funciona razoavelmente aqui dentro, alimentando as máquinas do fake news, enfim, e o seu exército de robôs e de jornalistas lambibotas, né? de WhatsApp e tal, mas lá fora não funciona, né, cara? Os robôs do Bolsonaro no Twitter não não são suficientes para conter a, a degradação da imagem do país fora, né? E também outra coisa que eu ia mencionar, já que a gente está ampliando o tema, não adianta a bancada ruralista agora querer desembarcar. Né? Muita gente está tentando desembarcar. Agora todo mundo quer desembarcar. Não adianta querer desembarcar porque a gente sabe quem foi que deu apoio a esse governo né? tem até um artigo do Luciano Huck né? falando da Amazônia 4.0, querendo desembarcar não senhor Luciano Huck, nós sabemos para quem você apoiou nas eleições de 2018 então todo mundo querendo desembarcar enfim, é uma tragédia, esse governo é um saco sem fundo né e na diplomacia, bom basta ver quem é o nosso chanceler o ministro da magia, o Ernesto Araújo um completo lunático basta ver a situação da embaixada mas até o léo fala né e se o trump não vencer, o que que vai o que que vai acontecer com o dudu lá em washington né é foda cara olha é triste ver tudo isso está ocorrendo
0: é não a gente viu numa versão muito menos trágica o que, que aconteceu quando o trump ganhou né
2: uhum. é, é, é verdade né nossa chancela tinha
0: que o curso do Sérgio uhum. e o um, Cláudio do Serra os 10 pontos da política externa, tarará, tarará. Não, a Hillary vai ganhar, a Hillary não ganha. Aí não teve política externa durante um ano ou dois, beleza. Agora, não, Trump, 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 ele não ganha. Só que é pior, porque dessa vez a gente já se queimou com todo mundo, né? E não é um governo de transição, né? Igual era o caso do de... Temer. É outra coisa, não era um golpista de transição, agora é outra história. Agora é um, é um maluco. Não tem que, que aguentar como José Simão nessa nova definição do de governo Bolsonaro, que nunca acaba. Vou voltar só nesse ponto. Que o, que o Felipe falou, mas esse é, é importante ressaltar isso, gente, que nós estamos falando da, da perda de projeção do, do Brasil, e eu, eu fecho com isso essa parte, é porque para os ouvintes aí, né, o Felipe comentou, porque eu tinha comentado a respeito do Chile ser convidado, e o Felipe lembrou bem que foi decidido no âmbito do, do G7 nessa reunião que o Chile, então, ah, vai para coordenar ah, essa, esse processo para ter de, desse recurso né, dos 20 milhões de dólares, ah, particularmente né, na, na, na Cúpula de Ação Climática da ONU, que vai ter em setembro e tal, para pensar exatamente essa, esse plano preventivo e de reflorestamento ah, para médio prazo. Agora, a bizarrice da história toda, né? Ou seja, o ápice da bizarrice, a síntese da bizarrice é que a gente não é convidado para uma culpa. Dentro do nosso país acontece uma catástrofe mental, que foi o que está acontecendo na Amazônia. Em função de uma demanda da Colômbia, os líderes do G7 concordam em dar ajuda financeira, técnica, de qualquer tipo, para a Amazônia. Nós, nós, nós aparecemos em função de uma ligação que foi feita, e aí foi de, tá bom, eu aceito os 20 milhões, mas mesmo assim tá fazendo, gra... fazendo pouca fazendo pouco caso, né? Se você pega todas as entrevistas do Bolsonaro, do Ricardo Salles e outros, eles pegam os 20 milhões, mas fazem um, um, um pouco caso. Ah, o que eles querem a Amazônia? Ninguém dá 20 milhões de graça, né? Aí o outro fala, não, nós vamos ao dia do dia que a gente quiser, e na declaração está claro lá, nos documentos, não, vai usar é um cacete. O Sebastião Pinheiro é que vai ser o responsável por coordenar essa equipe e tudo, etc. Então, assim, é, é uma fake news. Se você pegar a imprensa brasileira e as notícias estão saindo nos principais meios, é, 20 milhões, o governo dizendo que vai usar do jeito que quer. Quando você vai ver o documento, você vê que não tem disso. Então, o negócio é absurdo absurdo, o absurdo o que foi feito e o que tem sido feito. esse governo, é o que eu digo, é um problema grave que eu não tenho. É, alguém falou você ah, tem problema com esse governo? Eu falei: nenhum. Porque para eu poder achar ele ruim, eu tenho que achar ele que ele é um governo primeiro. Se eu achar que ele é um governo, aí eu posso considerar ele bom ou ruim. Antes disso, eu considero ele uma aberração. Então, não tem jeito. É, para ter o um mínimo de respeito, eu devia considerar ele minimamente republicano. E, e é o que esse governo é. Mas esse sujeito, esse rapaz, não é um republicano, é um autoritário. Sem noção.
2: E olha só, um breaking news aqui, é, o governo brasileiro vai rejeitar a ajuda de 20 milhões de dólares oferecidos pelo G7 para a Amazônia, a informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto, o anúncio do auxílio foi feito nessa segunda-feira pelo presidente da França ao Bolsonaro tal tal, 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 mas a folha deu aqui na capa que o Bolsonaro vai recusar o, o, o dinheiro. Acabei de
0: ver. Aqui, ó. Você é uma frase bonita? Essa frase aqui é bonita, ó. O Onyx falando para o blog da, do G1. O Onyx, o homem esperto, Onyx Lorenzoni, falando uma coisa bonita, ó. Agradecemos, mas talvez esses recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa. O Macron não consegue sequer evitar um previsível incêndio em uma igreja, que é um patrimônio da humanidade e quer ensinar o que para o nosso país? Ele tem muito o que cuidar em casa e nas colônias francesas, disse Onyx ao blog.
2: Nossa senhora, não, é uma piada, cara. Esse país é uma piada, esse governo tem que acabar. É, não é possível, cara, até quando a gente vai ficar... A gente vai submeter esse tipo de absurdo, cara? Ah, mexendo com o símbolo nacional, puta que pariu, velho. Esses sujeitos são os fascínos, não é possível, cara. Alguém precisa parar esse povo. É incrível a capacidade que eles têm de, de falar bosta, cara. De, de, de atacar os outros. Impressionante, cara. O é.
1: problema não é esse não, Felipe. O problema é os negros aplaudindo.
2: É, esses são todos uns, uns idiotas úteis. Esses são os verdadeiros idiotas úteis. Né? E tem gente... Tem gente que não tem informação, né? não teve acesso e aí recebe as informações no WhatsApp. Vai esse a gente até dá um desconto. Mas tem gente pô, esclarecida, é, passando pano para esse sujeito. né? Chega, né? até quando? Não é possível, cara. Olha o que, que o cara vai dizer, meu. uma tragédia nacional na França. Não, é incrível a capacidade desse sujeito de, de ser escroto né? eu quero que vai todo mundo pra puta que pariu esse Onyx, esse Salles que tá mentindo agora também ao vivo no, no Roda Viva, o Bolsonaro é um escroto, é um sujeito asqueroso ser né? é banido da política Via voto, né, a população brasileira tem que entender que não dá para brincar com as instituições assim, não é possível, e a diplomacia brasileira sendo tocada por imbecis, né, como que um Onyx Lorenzoni é, faz uma fala dessa, primeiro que nem, a, nem é nem a função dele, a gente deveria ter um chanceler, né, mas nosso chanceler é um asno, é um asno, eu não sei defini-lo melhor, né ah, puta que pariu, desculpa aí o desabafo, mas é foda você cara. não
0: sabe asno em grego, não? <risos> se eu soubesse falar asno em grego clássico isso é uma boa forma de definir também
1: Ótimo, cara. Queria te agradecer de novo aí, Léo. Agradecer a parceria, cara. você Com você não tem tempo ruim. É, obrigado aí. Tenho certeza que os, que os ouvintes vão ficar bastante esclarecidos aí por mais essa reunião do, do G7. E até a próxima, né? Até o G20, até, até ano que vem. Vamos, vamos, vamos conversando.
2: Até, até a nomeação de um, de um ministro terrivelmente evangélico também. É um tema aí também pro Léo, né?
0: Nossa, cara. você só me chama com essas desgraças. um negócio melhor aí Eu é, né?
2: vou fazer uma acontecer
0: coisa, vingar né? só aconteceu, Léo, o que, que você acha? Tá? O mundo tá melhor. Tá? Não, mas tem gente que vai ficar mais feliz do que eu com isso, vai né? falar melhor. Tá? tá bom, eu fico te caçando.
2: Valeu, Léo, foi demais, cara. Obrigado aí pelo apoio de sempre, cara
0: uai, estamos à disposição, você falou um negócio eu acho que você tá certo mesmo, todo lugar que o Bolsonaro pisou, falou alguma coisa, o negócio deu ruim né? Ele não, foi, dá, né, uma,
2: é, dá uma refletiva o
0: treino deu ruim, ele vestiu a camisa do Palmeiras o Palmeiras tá só caindo na tabela. deu cabela.
2: ruim, é cara, onde ele pisa
0: botei a a do história. Cruzeiro também, para ver se a Praga cai para segunda divisão do Arvês também isso aí
2: é atlético mineiro galo forte vingador Vencer, 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 esse é o nosso ideal, honramos o nome de Minas, no cenário esportivo mundial. Lutar, 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 pelos gramados do mundo pra vencer, o clube atlético mineiro, uma vez até morrer.